0: 듣다 보면 궁금해지고 보다 보면 책을 사게 만드는 품격책 읽기 독서 권장방송 책 읽어주는 기사 둘 저는 김기하 기자입니다.
1: 정현욱입니다. 안녕하세요.
0: 네, 저 지난주에 책 푸틴의 러시아 지지난주 지지난주 네. 우리가 한주 어, 녹화를 못했죠. 예. 네. 어, 푸틴 러시아 댓글부터 빠르게 소개를 드릴게요. 네. 까만머리님이 이책 읽기 전에는 푸틴, 뭐 러시아 뭐 장기 집권하고 있겠지 뭐 했는데 이책 읽고 난 다음에는 어떻게 저런 사람이 집권하고 어떻게 저렇게 많은 사람을 죽일 수 있나 경악을 금치 못했다. 한 옥주님이 책이, 업, 책이 업로드 된 것도 모르겠다 후닥닥닥 책 사오셨다고 시골 가는 고속버스에서 술술술 읽었어요. 저에게는 먼 나라 이웃나라 이후에 최고의 만화책이 었던것 같다. 이 정도면 거의 극찬 아닙니까? 보통 이제 보통 뭐 우리 세대분들이 국제정세에 관한 상식을 아니, 그러니까, 그러니까 부모님한테 안 온다고 읽을 수 있는 만화책이 이제 <웃음> 나라또 나라. 있냐? 또 있냐고. <웃음> 저는 기억나는 게뭔 나라였나 에서그 프랑스 편에서 그 코스 요리에 음. 대한 설명을 음. 쫙 하는데 음. 그게 그렇게 맛있어 보이더라고.
1: 그 만화에 나오는 요리가 또 맛있어. 너무 보이네. 너무 맛있게 그려져 가지고.
0: <웃음> 근데 이제 지금의 러시아 나라가 어떻게 이렇게 되었는지 알수 있는 시간이었다. 소설 밖으로 나온 책 읽기가 유익하고 좋았다. 님 말씀. 로빙 빈센트 님들 읽어 주시겠어요? <웃음>
1: 어좋았던 얘기였고요. 러빙빈센트님이 읽기 쉬워 보이는 그림책이었지만 담고 있는 내용은 가볍지 않았습니다. 여지껏 미디어를 통해 익숙해진 푸틴의 껍데기만 봤을 뿐인데 왜그 알맹이도 안다고 착각했을까요? 땅덩이도 가깝고 우리나라 역사에도 많은 영향을 미친 나라의 현 독재자에 대해 이렇게까지 몰랐다는 게 의아할 정도였습니다. 어린 시절부터 사회주의 국가에 대해 언급하거나 깊이 다루는 것을 은연중 터부시했고 지금은 서방중심 관점에 쏠릴까 눈을 흘리다가 심지어 알아야 할 사건과 사실에조차 눈을 돌리고 만게 아닐까 반성했습니다. 영국 사람이란 저자의 관점도 감안해야겠지만 드러난 사실만으로도 충분히 푸틴의 러시아에 대해 판단할 수 있는 단서를 얻었고 한번 읽고 그만 또 잊어버릴까 생소한 이름과 사건들을 메모하며 이 책을 계기로 나만의 견해를 갖기 위해 더 나아가보고 싶다는 동기를 갖게 되었습니다. 책소에 감사합니다. 우와.
0: 저는 뭐 기본적으로 그런 거였어요. 이게 실환가! 어. 응. 21세기 실환가! 저는 거꾸로 이 방송 보면서
1: 자료화면들에 공부가 되더라고? 아 제가 어, 이제 넣어둔 거?
0: 어, 자료화면들이 굉장히 많았고 너무 너무 장애해서 못 넣은 것도 많이 있었어요. 실존 인물들 사진이 아 저렇구나. 음. 응, 그래가지고 사실 푸틴 러시아에서 아쉬웠던 점 뭐냐면 이분이 그림을 그렇게 막 엄청 잘 그린 거 아니야 보니까. <웃음> 그래서 이럴거 그냥 사진을 쓰지 싶은 것도 너무 많았고, 음. 오히려 사진을 찾아보니까 이게 실제로 존재한 인물들이었고 이런 사람들이었구나라는 걸 알게 되어 저는 편집한 문서도 약간 많이 배웠던 그런. 기억이 아니
1: 뭐부틴만
0: 비슷하면 되죠. 빡빡하게 울어. 저는 아니라고 생각합니다. <웃음> 왜냐하면 캐리커처라는 게, 그러니까 우리가 익숙한 사람이면은 캐리커처로 보는 게또그만이있는데 우리가 전혀 모르는 사람들이기 때문에 사진을 보는 게더 나았다. 그 얘기를 하고 싶었습니다. 자. 이번 주에 다룰 책은 뭡니까? 어, 원래 이번 주
1: 임은정 검사 책을 하기로 했었잖아요. 근데 이제 급하게 어, 이태원 참사 관련해서 좀 소개해드리고 싶은 책이 있어서 같이 읽으면 좋을 것 같아서 이게 안 읽고 지금 방송을 보시겠지만 공지를 미리 안 해드렸으니까 어, 박완서 소설가 돌아가셨죠. 한말씀만 하소서라는 일기입니다.
0: 그... 저희가 이제 지난 주에 방송을 못 하고 사실 뭐 이번 주도 뭐 깔깔깔 길낄거리면서 방송할 상황은 아니긴 해요 아닌데 이제 이문정 검사의 책도 좋지만 지금 여러분께 좀 저는 사실 뭐 대들기도 그렇고 칠기도 그렇고 우리가 좀 서로 좀 위로를 해줄 수 있는 그런 시간이었으면 좋겠다는 생각이 들었어요 물론 당연히 뭐여러분들도 저도 비판할 건 비판하고 지적할 건 지적해야겠지만 저는 그보다는 서로 위로하는 게좀 우선이다라는 시, 생각이 좀 들었고. 요즘에 사람들이 서로 위로를 너무 뭐랄까 잘안 해. 너무 갈라치기 응. 하고 서로 지적하고 욕하기 바쁘기 때문에 그런 꼴이 되기 싫더라고. 너무 어, 그건 어느 쪽이든 마찬가지예요. 그래서 그보다는 좀 여러분과 저에게 좀 치유가 되고 좀 서로 위로가 되는 그런 책이 있으면 좋겠다 라는 생각을 하고 있었던 찰나에 정열 기자가 이번 주에 요 책을 다루면 어떻겠냐 라고 말씀을 주셔가지고 잘 읽었습니다. 저도 읽었습니다. 박원서 작가의 한 말씀만 하소서라는 책인데요. 어, 어떤 내용인지 이뭐 일분 뭐 하는 것보다는 뭐 간단하게 좀 소개를 해주시죠 어떤 책인지.
1: 저는 이 책을 세월호 참사 때 알게 됐는데요. 어, 좀큰 사고가 있을 때 다시 읽어서 많이 본 책인데 박완서 선생은 2011년에 돌아가셨고 오남매를 어, 키우셨습니다. 그러니까 사녀 일남인데 1988년에 26살의 아들이 교통사고로 세상을 떠났어요. 그래서 그 고통스러운 일상을 이제 일기로 적었는데 그냥 그거를 나중에 책으로 출간한 겁니다. 그러니까 이게 에세이나 여러 논픽션처럼 그냥 막 이렇게 책을 출간을 염두에 두고 쓴 글이 아니라는 건 읽어보면 아실 테, 아실 거예요. 뭐 간략한 내용을 말씀을 드리면 이제 일기니까 88년 9월부터 10월까지의 일기인데 이제 아들이 죽은 한 2주 뒤부터 시작을 하는데, 눈을 뜨면 이게 꿈이었으면 싶고, 천주교 신자였는데 매일 신을 저주하고, 왜 나에게 이런 고통을, 왜이 창창한 나의 의사 공부를 해서 인류에 이바지할 내 아들을 왜 데려갔나. 이렇게 훌륭한 청년을 매일매일 신을 죽이고, 또 자신을 죽이고, 이제 너무 힘드니까 부산에 있는 큰딸의 집에 가 있거든요. 근데 이제 큰딸 집에는 사위도 있고 손자도 있으니까 제대로 울지도 못하고 너무 힘들어요. 그때 마침 또 88올림픽이 개막해서 막 부산 앞에 그딱 요트장 앞에 아파트가 있었는데 그 축제 분위기가 너무 저주스럽고 내 아들이 죽었는데 올림픽은 왜 예정대로 열릴까. 내가 독재자였으면 지금 모든 사람들 웃지 못하게 할 텐데 뭐 그런 할 법한 상상들을 하죠. 그러다 이제 이 고통스러운 이 일상을 견디기가 힘들어서, 당시에 친분 관계가 있던 이해인 수녀, 아시죠?가 추천을 해준 분도 수녀원, 뭐, 광안리 쪽이니까 집에서 가까운 거기에 이제 들어가게 됩니다. 근데 뭐, 거기 들어간다고 해서 일상이 크게 나아지지 않죠. 그러다가 거기서 이제 두 가지 어떤 변화가 생기는데, 하나는 어쨌든 이게 이제 슬픔을 막 극단까지 매일매일 겪고, 매일 음식도 못 먹고 토하거든요. 그때 갑자기 배가 고파지기 시작하고 그 다음에 이제 거기에서 만난 아주 어린 수녀의 말 남동생이 너무 속을 썩였는데 왜 남동생은 이럴까 생각하다가 어느 날왜내 남동생이라고 속 썩이면 안 될까 얘라고 그런 법은 왜 없을까 이렇게 생각할까 마음이 편해졌대요 그게 갑자기 이제 발상의 전환이 된 거죠 왜내 아들을 데려가셨을까 해서 내 아들이라고 왜못 뭐 데려갈까 그렇지만 뭐 그렇다고 해서 바로 또 나아지는 건 아니고 수녀원에서 나와서 뭐 서울 집으로 돌아가고 그 뒤에 또 이제 미국에 있는 막내한테 가고 여러 가지 시간을 보내고 이제 돌아와서 미뤄뒀던 연재를 하면서 일상을 비로소 회복하면서 이 책의 마지막은 하나님께 기도로 끝납니다. 어, 세상을 사랑하는 법을 어, 힘을 다시 갖게 해주셔서 감사하다고 그렇게
0: 또 고통스러운 한두 달간의 기록이에요. 저는 이제 뭐 아직 결혼도 안 했기 때문에 자식을 잃은 슬픔이 어떤 것일지 헤아릴 수도 없어요. 헤아릴 수도 없는데 저희가 이제 기아 생활하면서 어 젊은 층의 대형 참사를 두 번이나 지금 너무 가까이에서 이제 목도를 하다 보니까 이제 자식을 잃은 부모님의 모습을 본 적도 많고 그 이제 슬픔이 얼마나 오래 동안 사람에게서 어, 떠나지 않는지 이런 것도 많이 보고 또 그런 거에 대해서 요즘엔 또 세상이 또 되게 모질잖아요. 사람들이 되게 모질게 말한단 말이야, 유적들한테. 그런 모습을 겹쳐서 보다가 <웃음> 이 책을 통해서 저는 그, 하여튼 박완서 작가님이라고 일반인보다 자식을 더 사랑하고 덜 사랑하고 그러진 않을 거 아니에요. 박완서 작가가 아닌 분들도 똑같이 자식을 사랑하실 거기 때문에 이 정도의 고통이구나 라는 걸좀 간접 체험할 수 있는 어, 저는 딱 그런 바램으로 같이 읽었으면 했어요. 그
1: 네. 156분이 이번에 돌아가셨는데 그 부모님들 그리고 그 지인들은 이렇게 살고 계실 거예요.
0: 와 네, 네. 저는 물론 뭐 유족분들이 얼마나 고통스러운지에 대해서 뭐 보도도 많고 뭐 에세이도 많고 한데 당사자가 이렇게 쓴건전 처음 봤거든요. 어, 유족 어, 어머님이 유족인 거죠. 그러니까 아들을 잃은 어머님이 방안서 소설가신데 마침 대문호셔서 음, 그러니까 네. 굉장히 자, 자세히 이제 알수 있는 그런 기회. 저로서는 아있는데막 근데 또 조, 좋은 점부터 말씀을 드릴게요. 좋은 점은 너무 솔직해. 저는 솔직한 글이 무조건 짱이다.
1: 잠깐 그 솔직한 대목을 제가 소개해드릴게요. 이 얘기를.
0: 그러면 난 계속 소개할 건데. 음,
1: 잠깐만. 이 얘기가 제일 끔찍한 두 대목을 소개해드릴게요. 하나는 이게 이제 책을 안 읽고 오셨을 테니까 조금 많이 읽어드릴 텐데. 내 아들이 죽었는데도 기차가 달리고 계절이 바뀌고 아이들이 유치원을 가려고 버스를 기다리고 있는 것까지는 참아줬지만 88 올림픽이 여전히 열일이라는 건 도저히 참을 수 없을 것 같다. 내 자식이 죽었는데 고을마다 성화가 도착했다고 잔치를 벌이고 춤들을 추는 걸 어찌 견디랴. 아, 만일 내가 독재자라면 88년 내내 아무도 웃지 못하게 하련만 미친 형 같은 생각을 열정적으로 해본다. 이 부분과 가장 참혹한 부분이 이 부분이에요. 문득 내가 아들 대신 딸 중에 하나를 잃었더라면 이보다는 조금 덜 애통하고 덜 억울했을지 모른다는 생각이 들었다. 처음 해보는 생각이었다. 그런 생각이 떠오른 것 자체가 두려워서 나는 황급히 성호를 그었다. 행여 또 그런 생각이 떠오를까봐 속으로 주모경을 외웠다. 그래도 두려워서 화장실에 가서 울며 용서를 빚는 기도를 했다. 너무나 솔직하시죠? 저 같으면 이런 걸못쓸것 같아. 딸이 엄연히 있는데.
0: 그래서 너무 솔직하게 쓰셨고 본인의 어떤 속물적인 그런 모습 또 누군가를 막 정말 끝없이 비난하는 모습 또 신에 대한 불신 이런 것을 너무나 솔직하게 쓰셔서 정말 작가로서도 대단하다는 생각이 좀 들었어요. 이걸 출판할 생각을 했구나 하는 것도 대단한 용기다는 생각도 들었고 그 첫째 딸이 유명한 수필가 호원숙
1: 선생인데 이제 어머니에 대한 글을 많이 썼는데 원숙 선생이 후일담에 따르면 이때 엄마 어머니 박안수 선생께서 불교로 개종하시겠다 그랬대요.
0: 음. 그러니까
1: 신에 대한 원망이 너무나 이제 매일매일 신을 저주하거든요.
0: 부모님 이 책이 책에서도 이 별로 이렇게 천주교 쪽에서는 위로를 별로 못 받고 법구경. 뭐 이런 그런 책 그런 데서 법정수행 책 이런 데서 되게 뭐 위로를 받지 않고 거기서도 뭐 그냥 그래도 뭐그 얘기를 계속 좋게
1: 보시더라고요. 그게 좀 현실적이지 않았어요. 그러니까 초반에 그런 책들을 보는 이유가 죽어서 영혼이 있다는 걸좀 확인받고 싶어서 어, 얘기를
0: 좀 해달라. 내 나한테. 아들이
1: 사라진 게 아니라는 걸좀 누군가가 얘기해줬으면 해서 그걸 계속 봤대요. 음. 그게 좀 처절한 얘기였어요.
0: 순서대로 좀 얘기를 좀 해보자면 저 같은 경우에는 처음에 이제 읽다가 와아 이런 느낌. 이 왜냐면 저는 살면서 이렇게, 뭐, 자식같이, 뭐, 무언가를 소중한 걸 잃어본 경험은 없어요. 이 정도. 다행히
1: 아직 우리 없죠.
0: 네. 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 저는 이제, 물론 뭐, 제, 뭐, 지인이 세상을 떠난 일은 있었지만은, 이렇게 이제, 이런 슬픔까지는 아직까지 없었던 것 같고. 이제, 저는 이제 그런 생각을 하거든요. 이제, 음, 나에게 뭐, 힘든 일, 고통 같은 게 있으면은 늘 거기서 이제 의미를 찾으려고 해. 여기서 뭐라도 어 좋은 면을 보려고 노력하고 늘 의미를 찾으려고 하고 그런 생각을 하는데 비슷한 말씀을 하시더라고요. 여기서 뭐라고 했냐면 나는 아들을 잃었다. 그 애는 세상에 존재하지 않는다. 그리고 아들이 내 속을 썩이거나 실망시킨 일을 생각해내려고 애쓴다. 물에 빠져서 검부락지라도 잡으려는 노력처럼 처참하게 허위적된다 하다못해 남에게 흉을 잡힌 일이나 좋지 못한 버릇이라도 생각해낼 수 있다면 다소 숨통이 틀릴 것 같다. 하지만 이 비참한 자군으로 도 허사가 되고 만다. 그 애는 완벽했다. 그 애가 한짓중 사랑스럽지 않은 것은 어쩌면 단한 가지도 없단 말인가. 그러니까 이제 처음에는 그런 노력까지 하시는 거예요. 아 얘가 좀속썩였는 일이라고 떠올리면 위로가 될까 하는데 어, 안 떠오르는 거야. 어, 어머님. 너무너무 완벽한 아들이었던 거가. 이게 이제 되게 제일 초창기에 쓴 말씀이세요. 이제 이 뒤에는 약간 이제 이런 생각에서 좀 벗어나서 좀 다른 생각도 하시는데 참. 이게 초반에는 공간이 부산이거든요. 박한서
1: 음. 선생하고 이제 아들 아드 돌아가신 아드님은 서울에 같이 살았는데 이제 네 명의 딸이 있는데 맨큰 딸이 부산에 계셨나 봐요. 그래서 이제 엄마가 너무 아그 전에 88년에 지금 8월에 아들이 이제 세상을 떠났는데 그해 앞서서 5월에 남편이 세상을 떠났어요. 그러니까 그해 남편과 아들을 잃는 거예요. 그것만으로도 참 감당하기 힘든 슬픔이겠죠. 그러니까 딸이 엄마가 혼자서 이제 서울에 있는 게 걱정이 되니까 집에 잠깐 내려와 있어라 그래서 부산에서 이제 처음에 시작이 돼요. 부산에 손자들과 사위도 있는 그 집에서 그러니까. 초반에 제일 답답한 거는 내가 통곡을 하고 싶은데 못 하는 거야. 울 수, 울 수가 없어. 네, 네. 근데 뭐 그러니까 이제 막 몰래 울거나 막 베란다 가서 그냥 숨어 있고 그러면서 밥 먹는 거다 토하고. 근데 이제 딸이 걱정할까 봐 몰래 토하고. 아, 막 거의 지옥 같은 일상을 살아가죠. 뭐 그런 제가좀 전에 읽어드린 게곧 그 초반에 나옵니다. 음. 김 기자 얘기한 것도 그렇고.
0: 음. 그좀 약간 야 이런 얘기까지 하시는구나 싶었던 게 이제. 아드님이 또 공부를 잘하셨나봐요. 그래서 의대를 가서 이제 공부하셨는데 본인이 그 동안 너무 이제 아들 자랑을 여기저기 했던 것도 이제 또 생각이 나는 거지. 그래서 네. 자기 너무 기고만장했다는 거예요. 서슬 푸른 교만이었다. 그래서 남의 집에 공부 못하는 자식 방탕하거나 벌장머리 없는 자식을 속으로 은근히 깔봤다는 말씀을 하세요. 그것도 그것도 학교라고 허리가 휘게 번 돈으로 등록금을 대야 한다니 이런 마음으로. 내 눈에는 도무지 차지 않는 대학에 보내고 좋아하는 친구, 친척을 겉으로 축하해주면서 축하해주는 척 하면서 속으로는 불쌍해한 적도 한두 번 아니었다. 지나가다가 어떤 아들, 노파가 자갈 같은 걸 작은 돌을 줍는 일을 하시는데 이제 뭐 아들 때문에 하는 게 아니겠나 이런 생각을 하면서 자기가 그런, 자기가 그런데 그 노파를 되게 부러워하는, 그럴 아들이라도 있는 것 자체를 굉장히 부러워하는 내가 받은, 그래서 가장 내가 가장 못난 최악의 아들을 가정하더라도 그 노파가 부러운거야 정말 아무리 능력이 없어서 노파가 그런 작은 자갈을 주어야 생계가 가능하게 만드는 그런 아들이라고 하더라도 나는 노파가 부러웠던거야 가슴이 아리게 부러웠어 내가 받은 벌은 내 그런 교만의 대가였을까 하느님이 가장 싫어하시는게 교만이라니까 나는 마땅한 벌을 받은 것이었다 조금은 마음이 가라앉는 듯 했다. 그러니까 본인이 뭔가 이유를, 이유를 모르겠으니까. 내 자, 내가 이런 고통을 받아야 되는 이유를 못 찾겠으니까 그런 이유라도 찾고 싶어가지고 내 그런 교만에 대가로 내가 이런 벌을 받는구나라고 생각했는데 생각하다가 또덜 받는 거야. 그럼 내 아들은 왜 이런 벌을 받았냐. 왔다 갔다 해. 계속 이게 음. 막 답이 안 나오니까 사람이. 음, 음. 계속 이제 하나님을 원망하고 이제 계속 그렇게 되는 거죠. 아, 그
1: 죽음이라는 게 이제 우리가 워낙 많이 뉴스에서 접하잖아요. 일상에서 접하기는 좀 쉽지 않지만 또 어느 날 갑자기 닥치기도 하고. 여기 중간에 이제 내가 왜 이런 고통을 받아야 하는지 납득할 수 있는 신의 명확한 계산서. 뭐 이런 게 이제 김기자가 얘기한 그런 자기에 대한 책망이었는데 음. 이제 죽음에 대해서 작가답게 또 자기의 고통을 진단하는 내용이 나와요. 하나의 죽음은 그에 속한 모든 것, 사랑과 기쁨, 고통과 슬픔, 체험과 인식 등 아무하고도 닮지 않은, 따라서 아무하고도 바꿀 수 없는 그만의 소중하고도 고유한 세계가 소멸하는 것을 의미한다. 그, 이거, 이 아픔을 지금 이제 겪고 있는 분들이 계실 텐데, 딱 지금 돌아가신 분들 나이와 유사한 26세 돌아가신 아들, 그리고 지금 20대 청년들이 많이 돌아가셨잖아요 거기에 지금 뭐 대비할 수는 없겠지만 하여튼 그니까 가늠할 수 없는 슬픔을 겪고 계실텐데 저는 계속 읽으면서 이제 공감에 대해서 음. 생각을 해보게 돼요 그니까 러 우리가 남의 죽음을 쉽게 얘기하는 그니까 러 굳이 누가 묻지 않았는데 그냥 가서 비난하고 폄하하는 경향이 있잖아요 음. 뭐 모두가 그렇진 않겠지만 이태원 참사 직후에도 계속 그런 반응들이 있잖아요. 왜 놀러갔냐부터 시작해서 아... 그 공감에 무뎌지는 사회가 되는 것 같은데 남이 이렇게 아파하는데 굳이 그럴 필요 없잖아요 그런 아픔을 이분들이 무슨 특별한 신분 특별한 상황이어서 겪는 게 아니고 누구나 겪을 수 있는 거예요 그렇게 욕하는 분들도 이렇게 힘든 와중이라는 지금 이게 지금 문학이 아니고 일기고 누구나 어 매일매일 겪을 수 있는 고통인데 다만 우연찮게 글을 아주 잘 쓰는 분이 이 아픔과 슬픔을 겪고 계셔서 그 당시에 그거를 아주 생생하게 왜냐하면 우리가 아무리 절절한 감정을 느껴도 그 표현하는데 한계가 있잖아 각자의 표현 음, 음. <웃음> 표현력이 다 다르니까 음. 근데 박완서란 대작가가 이런 아픔을 겪음으로 해서 아 남들이 이렇게 겪고 있구나를 대신 말해주는 것 같아요.
0: 그 이런 고통을 외면한 그런 댓글이 뭐 그런 사람이 얼마나 있냐라고 하시는 분도 계셔가지고 제가 이제 하나 소개시켜드리겠습니다. 이거 하도 어이가 없어가지고 네이버에 이제 제일 위에 있는 댓글이었어요. 나그네님이라는 분이 이태원 참사가 나자마자 서양 귀신들이 한국까지 출장와서 젊은이들 많이도 데려갔구만. 뭐가 뭔지도 모르고 그냥 외국산이라고만 하면 콩이야 파치야 팔짝팔짝 뛰는 이런 사고는 이미 예견된 거 아닌가 싶다. 종교도 그렇고 각종 외국산 축제들로 유독 한국인들만 별별 유별나기도 방방 뛴다. 말도 안 통하는 서양 귀신들이 한국 와서 정말 개고생이다. 이런, 글을 쓰, 이런 글이 연달아 많았어요. 굳이 자기 손가락 움직여 자기 가면서. 자기 이런 글을 쓰는 거예요. 그리고 예전에 이제 아 그런 게 너무 많죠. 자기 놀러 와는 애들 뭐 하러 세금해서 주냐. 뭐 세월호 때도. 세월호 때 너무 심했죠. 세월호. 너무 끔찍한 말들 많이 했죠.
1: 관장사 한다 그러고 어. 심 심하게는 저 광화문 광장에
0: 서 단식 투쟁하는데 앞에서 폭식 어, 투쟁하고 그리고 뭐 보험금 뭐돈더 뭐 받으려고 저런다. 예 저는 이게 이제 저는 이런 말 이런 거 할, 나올 때마다 늘 이제 마귀라는 표현을 되게 즐겨 쓰는데 그게 저는 마귀가 아닌가. 사람 마음 속에 있는 악마 악마라는 게 따로 저 있는 거라고 생각하지 않고 인간의 그런 심성 못된 심성 어, 누가 고통받는 거를 즐기는 그런 심성. 그런 사람들도 이제 자기 가족이나 주변 사람들 앞에서 생글생글 웃으면서 다닐 거 아니에요. 여러분 사이에 있을 거예요. 그런 그게 이제 우리 속에 있는 마귀, 악마가 아닐까 그런 생각을 늘 해요. 근데 숨어 있는 거죠. 당시에
1: 그 기억나시겠지만 유민 아버지, 유민이 아버지라는 분이 한달 가까이 단식했잖아요. 그래서 광화문 광장에서 단식. 해서 당시에 문재인 대표였나요? 같이 단식도 하고. 피골이 상접해져 있는데, 제 친한 친구가 어느날 술자리에서 고무렵에 그 단식 중이었을 거예요. 제가 그 걱정을 했더니, 단식은 맞대? 이러더라고. <웃음> 그러니까, 그렇게 뭔가 이렇게 정치적인 프레임으로 상황을 바라볼 때의 왜곡된 마음, 편협해지는 자. 거기가 우리 공감의 어떤 한계 같고 우리 사회가 그렇게 좀 각박해진 것 같아서 어쨌든 좌우 진영을 떠나고 뭐 선호를 떠나서 아픔을 겪고 있는 사람한테 우리가 굳이 우리가 돌을 쥐어준 것도 아닌데 돌을 내가 주워서 던질 필요는 없잖아요. 그게 무슨 관역처럼 나한테 이득이 되는 것도 아닌데
0: 저는 음. 이, 책을, 이 책을 읽으면서 이제 이북으로 봤어요. 이북으로 보면서 아. 참 사람도 이런 책들을 많이 보면 좀덜 하지 않을까 이런 생각이 많이 들었고 제가 예전에 저, 저, 저 친한 친구가 죽은 적 있어요 교통사고로 죽었어요 죽었을 때딱든 생각 그때 어릴 때였어요 저 대학교 생저 대학생이었을 텐데 교통사고로 죽었는데 그때 든 생각이 그거였어요 아 이게 돌이킬 수 있는 방법이 아예 없구나 죽음은 뭐 희망이라는 게 없구나 나아질 거라는 것도 없고 그냥 무력하거나 어떤 돈을 청금을 줘도 안 되는구나 그때 굉장히 뾰저리 깨달았는데 한 우주가 사라지는 거잖아요 음, 그런 고통을 갑자기 지금 그냥 대규모로 많은 분들이 지금 겪고 계시다는 거
1: 그래서 어쨌든 이제 부산에서 지내다가 제대로 울지도 못하고 자꾸 딸이랑 뭐 가족들이 자기를 걱정하고 막 어디 뭐 좋은데도 데려가고 그게 내가 괴로울 때 그러면 더 괴롭잖아요 혼자 있고 싶어서 이제 아까 말씀드린 이제 기도원 수녀원으로 들어가는데 그 수녀원에서 이제 비로소 조금 혼자 아늑하게 있을 수 있는 공간을 만났지만 바로 괜찮아질 리도 없죠 거기서 그꿈 얘기가 참 슬프지 않았어요 음. 그 기차 꿈을 꾸는데, 이제 돌아가신 숙모가, 2년 전에 돌아가신 숙모를 기차역에서 배웅을 하는데, 기차가 이제 곧 출발해서 숙모가 나이도 많으신데, 계단을 이제 막 빨리 내려가는데, 갑자기 뒤에서 나를 재끼고 아들이 뛰어가서 숙모랑 같이 기차로 타버리는 거야. 자기는 너무 그 아들을 잡고 싶어서 그 플랫폼에서 이제 기차는 바로 출발을 하고, 자기는 이제 뛰면서 그 안에 창문에 비치는 그 기차 안에 있는 아들을 향해서 계속 소리를 지르고 근데 기차가 현실의 기차와는 달리 은하철도 구구처럼 갑자기 싹 사라졌대요. 그래서 그텅빈 터널을 보면서 내가 저 기차를 탔어야 되는데 그러니까 돌아가신 숙모와 돌아가신 아들 죽은 아들이 같은 기차를 타고 사라지는 꿈. 이 문학적으로도 참 슬프고 처연하지만 현실적으로 생각해도 참 깨면은 그 마음이 어떨까 절절히 공감이 되는
0: 그리고 저는 개인적으로 이 우리가 큰 상처를 입은 사람 유족, 자식을 잃는 부모님, 부모를 잃은 자식, 가족을 잃은 사람의 상실감 이런 걸 대할 때아 정말 이런 말 조심해야겠구나라는 생각이 든 대목이 있어서 여러분께 음. 꼭 소개시켜 드리고 싶었어요. 뭐냐면 박원서씨가 이제 작가님이 이제 집에 있으니까 딸의 따님의 친구분이 좀 위문 같이 이제 온 거예요 예. 그러니까 처음에는 아얘가또뭔 소리를 해서 나를 또더더 더 이제 힘들게 할까 의례적인 위로들 어의례적인위로 음. 아우 참 힘드시겠어요 이런 얘기하면 더막나더 힘들 것 같은데 그래서 근데, 근데 그냥 딸이 뭐 워낙 괜찮은 친구라고 하니까 그냥 억지로 나가서 그냥 이제 자리를 함께 하는데 그분이 참 그런 얘기도 아, 얘기도 안하고 굉장히 그냥 음. 좋은 음식과 대접을 하면서 되게 사근사근 잘 말씀을 하시고 그리고 이제 갔다는 거예요 그래서 방원 작가님이 그 모습을 보고 되게 위안을 받아서 참 그게 참 괜찮더라라고 하니까 따님이 어우 걔가 참 유복한 집 딸이고 음. 교육 수익 잘 받았고 부모님도 잘 계시고 형제자매도 여럿인데 다 어. 출세해 가지고 다이제 유복하게 산다. 그, 형제, 자매, 뭐,까지 합치면 한십명 뭐 정도 된다. 그리고 한, 한 번도 뭐, 뭐, 집안이 안 좋은 일도 없다. 거기까지는 듣기가 좋아, 좋으셨다고 해요. 거기까지는 듣기가 좋았는데, 그 집안이 그렇게 잘 되는 거는 그집 어머님의 독실한 신앙과 끊임없는 기도생활 덕분이었다. 이런 얘기를 했다는 거예요, 딸이. 노력을 해서 그렇게 됐다. 어, 기도를 열심히 해서 그랬다. 그래서 자손들이 늘 그걸 감사하면서 살고 있다. 이런 얘기를 한 거야. 아이고, 엄마한테. 그랬더니 엄마, 박완성 작가가 그 대목에서 나는 그만 몹시 마음이 상하고 말았다. 상한 정도가 아니라 가슴에 대못이 박히는 기분이었다. 딸도 들은 대로 말했을 뿐그 한마디가 에미를 그토록 아프게 할 줄은 몰랐으리라. 그럼 나는 기도가 모자라서 아들을 잃었단 말이냐. 와그 한마디에 그게 박히는 거예요. 꼭 그렇게 들려서 고깝고 야속했다. 세상에 자식을 위해서 기도하지 않는 어머니가 어디 있단 말이냐는 거예요. 음. 어머니 자식을 잃는 부모 입장에서는 그러면서 그럼 내가 예수님 뭐 하나님께 기도를 그면 얼마나 더 내가 했어야 됐나 뭐그 그, 생각에 또 그날 또잘못 이루는 거야. 딸은 아마 그 엄마가 그렇게 생각할 줄 상상도 못했을 거야. 못 못했을 거야. 나중에 책 나오고 알았을 거야. 음. 어머, 어머, <웃음> 내가 그, 아 맞네, 그랬네. <웃음> <웃음> 여러분 이렇게 예민하고 가슴 아픈 유족들이에요 이렇게 가슴 아픈 어머님, 아버님들이라고 다내 잘못이구나 어. 그런데다가 그렇게 아픈 댓글이랍시고 민주사회랍시고 표현의 자유랍시고 그런 개같은 소리를 쓰는 분들은 인간이라고 저는 안 보여져요 진짜 악마와 마귀로 보인다 저는
1: 예, 여기 그런 말이 나옵니다 어, 너도 손가락에 가시 같은 게 박혀본 적 아마 있을 것이다 이제 딸한테 이제 하는 얘기 예요 가시 박힌 손가락은 건드리지 않는 게 수잖니 이물질이 닿기만 하면 통증이 더해지니까 애미에게 너무 잘 해주려고 애쓰지 마라 만약 손가락 끝에 가시라도 박힌 경험이 있다면 그 손가락으로는 아무리 좋은 거라도 설사 아기의 보드라운 뺨이라도 아픔을 통하지 않고는 결코 만져볼 수 없다는 거 알테지. 그런 손가락은 안 다치려고 할수록 더 걸치적거리다는 것도 못 박힌 가슴도 마찬가지란다. 오, 제발 무관심해다오. 스스로 견딜 수 있을 때까지. 가족한테도 이러는데.
0: 그리고 손자가 호텔에서 샤베트를 먹고 싶어서 갔는데,
1: 그 파라다이스 호텔. 어,
0: 파라다이스가 샤베트가 비싼가봐요. 비싼 샤베트인가봐. 그랬더니 딸이 손자한테 딸이 이제 자기 아들한테 이게 비싼 건 이번이 마지막이야. 어너 마지막이야. 어몇 어, 몇 번씩 다짐을 하고 사준 거야. 뭐 그냥 일상에서 쓰는 말이야. 쓰는 말도. 그랬더니 나는 마지막이라는 소리도 듣기 싫어서 얼굴을 찡그렸다는 거예요. 아막 읽으면서 나도막어우 너무 슬퍼지고 아 이게 이런 마음을 이해를 하려고 조금의 시도라도 해. 보면 그렇게 함부로 말할 수 없지 않을까요 예 수녀원에 와서 음. 이제 한달 정도 지났잖아요
1: 조금씩은 그래도 일상으로 조금씩 돌아가고 있어요 그 아까 말씀드린 그 파라다이스 호텔에또그게 그, 마지막이 아니었어 음. 샤베트를 이제 손자들한테 또 먹이는 장면이 나오는데 이 박완선 선생이 생전에 굉장히 검소하셨대요 근데 가끔씩 플렉스를 하시나 봐 음. 그래서 뭐 먹어 먹어 그리고 이제 서울에서 또 자기 본다고 딸 부부하고 손자가 왔으니까 사우나 가서 하고 와. 싸워. 어머! 하면서 호텔에서 막 그렇게 또 대접을 해드리고 서울에서 온 아, 딸 가족한테 그리고 이제 그 배고픔을 막 느끼기 시작해요. 그리고 이제 어린 수녀들. 그러니까 이 박한서 선생이 보기에는 제가 왜 수녀를 하지? 음.
0: 저렇게 이쁘고 발랄하고 음. 착하고. 똑똑한데? 그, 그런 내용 나오죠. 수녀원은 뭔가, 뭔가 부족해서 내몰린 사람들이 오는 곳이 아닐까? 음. 이런 생각했었다는. 그런 말도 굳이 하셨어. 그니까. 러 되게, 소, 되게 솔직하게 쓰신 거죠. <웃음> 근데 이제 그 수녀, 어린 수녀
1: 친구, 아까 말씀드린 내용인데요. 친구들이 몰려오니까 이제 수녀원이 막 분위기가 밝아지잖아요. 막이 젊은 이제 여성들이 모여서 막 떠, 떠들고 밥도 같이 먹고 하니까 음. 이제 거기서 약간 삶의 활기를 느끼다가, 그러니까 이제 계속 같이 있는 거야. 다 같이 모여있는 공간에 자기 방에 안 가고 박한선 선생도 그게 은연 중에 좋으셔서 어린 수녀가 자기 이제 속세 친구한테 하는 소리가 너무 이제 가슴에 와닿은 거예요 이 수녀가 남동생이 수녀 오기 그러니까 수녀원에 들어오기 전에 어찌나 남동생이 고약하게 구는지 집안이 편할 날이 없었는데 왜내 동생 절해야 되나 비관도 되고 원망스럽기도 하다가 어느 날 문득 세상에 속 썩이는 젊은이가 얼마나 많은데 내 동생이라고 해서 그래서 안들란법 있나 내가 뭔데라고 생각을 고쳐먹고 사실을 받아들이니까 마음이 가벼워졌다. 어? 나는 신선한 놀라움으로 그 예비 수녀님을 다시 바라봤다. 내 막내딸보다도 어려 보이는 수녀님이었는데 내가 만약 왜 하필 내 아들을 데려갔을까라는 집요한 질문과 원한을 내 아들이라고 해서 데려가지 말란 법이 있나로 고쳐먹을 수만 있다면 구원의 실마리가 바로 거기 있을 것 같다. 이런 갑작스러운 인식의 전환이 있지만 저는 이 일기가 진정성이 느껴지는 게그 뒤에 또 극적으로 좋아지진 않아요.
0: 맞아요. 또 계속 계속, 계속 또 계속 뭐 하세요. 네. 저는 보면서 한 사람이 고통을 이렇게 생각했다 저렇게 생각했다 하는 이런 막 널뛰기 같은 이런 감정 변화를 보면서 아 이럴 수도 있구나 이럴 수도 있구나 왜냐면 나도 나도 고통스러울 때 이런 생각한 적 있으니까 그런 고통을 어떻게 사람이 이겨내는지에 대해서 굉장히 굉장히 솔직하고 자세하게 그리고 잘 읽히게 방한서니까 거기 음. 좀 아프게
1: 재밌었던 게그 수녀원에 놀이터가 있는데 미끄럼틀 앞에서 아 저기 손자랑 사진 찍으면 좋겠다 하다가 자기는 지금까지 죽고 싶었는데 어 내가 지금 미래를 생각하다니 나는 살고 싶은가 또 자괴감에 빠지고 아 이렇게 왔다 갔다 하세요
0: 이것도 음. 이런 것도 있어요 수녀원에 수녀원 순여원 맞나 수녀원에 어떤 부인 아어 수녀 맞대 그 어떤 부인이 아, 그 식구들하고, 식구들하고 같이 음. 묵어 남편하고 같이 왔어 근데 이 근데 이 부인은 옆방에 박원순지 몰랐나봐. 아, 어 박완서 씨도 박완서가 박완서인지 도 모르시는 분일 수 그러니까, 있죠. 어이 소설
1: 이글쓸때 이미 박완서는 굉장히 유명한 작가였어요. 이미 그러니까. 이상문학상 타고 음, 음. 굉장히 대단한
0: 작가였어요. 유명한. 그렇죠. 근데 옆방에 묵으신 그 여성분은 이제 박완서 씨가 박완서인지 모르고 그랬나 보죠. 근데 이제 하루는 새벽에 아침에
1: 아, 늦은 시간에 아, 아 이런 아, 시간.
0: 이 어, 아침 새벽에 박완서 님 방문을 두드기는 거예요. 그 소녀원에 이렇게 같이 묵는 그런 큰 어떤 건물이 있나 봐요. 똑똑, 저기요. 방원 씨는, 아, 아니, 새벽인데 뭐지? 이러고 이제, 근데 나갔어. 나갔더니, 이분이 되게 막, 얼굴이 완전히 막 초췌해져가지고, 제가 너무 힘들어서 그런데, 좀말똥부좀 좀 해달라고 그런 거예요. 그래서, 뭐, 이런 마음으로. 무슨 일인가 싶어가지고, 음, 음. 이제 소파, 그 복도에 있는 소파로 나간 거예요. 그랬더니, 이분이 딸이 있는데, 이, 삼남이녀, 이때는 다, 기본 다섯 분명씩 나오셨나봐. 삼남이녀의 자녀를 뒀는데, 딸이 막내인데, 아파가지고. 신병이, 그럼 그런가 보지, 그엑소시스터 그러니까 이제, 무당 만들 수는 없고, 뭐 그런 전셨나보죠 음. 집안이 이제, 천주교 집안이어가지고. 아무튼, 신병이, 홍기라도고 신병을 얻어서 애간장을 태우더니, 1년도 안 돼서 또 신병이 도졌다는 소식을 받고, 암만 해도, 집으로 데려가야 될것 같은데, 보낼 때 서운한 것보다 너무 속이 상해서 자기가, 어, 데리고 왔다는 거예요. 하나님께. 바치, 바쳐야겠다. 내가 너무 속상하다. 그런 얘기를 한 거죠. 그래서 이제 쪼글쪼글한 마른 입술과 충혈된 눈으로 그 부인은, 그러니까 딸을 이제 본인은 이제 원래대로 이제 결혼시키고 이제 카톨릭으로 살고 싶고 했는데 신병을 얻어서 수녀원을 보내니까 얼마나 자기도 마음이 힘들겠어. 그러니까 나로부터, 박안서로부터 위안을 얻어내려고 갈망하고 있었다. 나는 그 정도의 자식 걱정으로 그렇게 초췌하고 약하게 구는 부인에게 화가 났다. 뭐 그런 거 가지고.
1: 그래서 살아있잖아.
0: 살아있잖아. 나는 거두절미하고 말했다. 나는 외아들을 잃었답니다. 그래도 이렇게 밥잘 먹고 잠잘 자고 살아 있습니다. 말투가 약간 좀 어, 좀 차갑죠. 짜증이, 짜증도 짜증이고 약간 화가 음, 음. 나는 거죠. 내가 듣기에는 감정이 섞이지 않은 드라이한 목소리였다. 내 입으로 그 말을 하다니. 참 어떻게 내가 그 말을 입에 담을 수 있었을까. 나는 처음으로 타인에게 내 입으로 그 말을 하고 그 말을 내 귀로 들었음에 경악했다. 는 거죠. 그리고... 바로 자기 생각을 해요. 바로 자기 걱정을 해 내가 앞으로 몇 남매를 두셨습니까? 라고 누가 나한테 물으면 내가, 나는 외아들 을일 잃었답니다. 라는 말을 평생 하면서 살아야겠구나. 그게 또 너무 또 음. 불행하고 슬픈 거지. 그랬더니 부인이 어쩔 줄 몰라 하면서 황망히 자기 방으로 가버렸다. 더 끔찍한 건뭔줄 알아요? 그러나 나는 부인의 얼굴에 생기가 돈 것을 분명히 보았다. 내가 그 얘기할 때. 음. 아 나보다 더 불행한 사람도 있구나. 이게 우리도 그렇잖아요 그 그렇죠. 솔직히 솔직히 여러분 그런데 있잖아요 내가 힘들 때 나보다 더 불행한 삶의 얘기를 이거 여러분 아니라고 아니라고 지금 생각해요 제일 많이 하는 게 주식하는 사람들이 그래 정유럽 기자가 h&m 으로 크게 잃었다 아 얼마나 그 위안이
1: 돼그그감이거 그, 하고 있었던 거야
0: 그래서
1: 속으로는
0: 어떻게 손 치워 봐 <웃음> 남들 주식해서 음. 돈 잃은 얘기 남직으로, 그렇죠. 남들이 남 코인으로 돈 꼬라박은 얘기만 들으면 일단 좀 위안이 되잖아 내가 몇백 잃은 거는 나쁜이 아니구나 나쁜이 아니구나 그게 위안이 되는 건데 그건 우리가 일상에서 정말 소소한 거고 정말 끔찍한 이런 가장 세계에서 우주에서 불행한 일도 이런 게 있구나
1: 그러니까 우리가 참 비극적이지만 이런 남의
0: 고통에 나, 쓸 약으로서의 내 고통
1: 나 혼자 슬프지 않다는 걸 확신받고 그렇죠. 싶은 사람의 욕망이죠. 그렇죠.
0: 그건 그거는 정말 공감으로서의 연대고. 음. 근데 이제 이런 말씀도 하세요. 나는 왜 이럴까? 또, 또 자기 자기 또 혐오, 음. 자기 스스로에 대한 또혐오에또 빠져. 나는 왜 이럴까? 야 정말 박완서 정도 되는 대작가도 이런 음. 어? 고뇌를 하는구나 싶어. 저는 뭐랄까 저도 약간 좀 반갑기도 하고 뭔가 나도 위로가 많이 되고 그런 면에서. 그 부인의 하소연을 처음 들었을 때만 해도 위로, 위로해주고 싶은 마음에 거짓이 없어 처음에는 진짜 근데 근데 지금은 아니어서 심통이 났고 내 고통에 대면 당신 고통은 아무것도 아니라는 깔보는 마음까지 생겨서 나는 정말 왜왜왜이 왜 모양일까 어쩌자고 그 고통이 있어서조차 교만하고 싶어하는가 내가 왜 주님을 느낄 수 없는지 알것 같았다 주님은 나를 사랑하지 않는다 어? 왜냐 주님이 미워할 만하다 이 말이야 나는 난 쓰레기야 난 쓰레기야 음. <웃음> 참, 대작가가 이렇게 솔직하고, 진솔하게, 자기의 못난 모습, 음. 교만하고, 정말, 어? 그냥 우리가 보기엔 별거 아닌데. 어, 그런 모습, 이런 거를 써놓는 거 보고, 참, 작가라는 것도 힘들구나. 그리고, 참, 우리 다 이런 생각 하는구나, 속으로. 하지만 우리는 그래도 연대하고 사는구나. 또그 고통에서 또 뭔가를 배우고, 앞으로 나가는구나 그런 생각이 들어서 또 마음 따뜻해지고 했어요.
1: 아니 또 어떤 분은 이거 읽으면 그러실 수 있을 것 같아요. 박완서 선생이 이런 슬픔을 겪었으니까 또 문학적으로 더 깊어졌겠지 이럴 수 있는데 그런 분한테 들으라는 듯이 여기 중간에 이런 얘기가 있어요. 아무리 미량이라고 해도 어떤 그 감미로움에는 고통을 견딜 만하게 해준 진통제 같은 게 들어있다니까 우리가 막 슬퍼서 울때 근데 내가 그 슬픔에 도취될 때가 있잖아요. 그 내가 내 거울 보면서 내, 나 눈물 젖은 나를 보면서 약간 흡족한. 흡족한. 그러지만 오직 어, 참척의 고통. 참척이라는 말을 많이 쓰시는데 이게 참혹할 때 참자하고 슬플 척자래요. 음. 그러니까 진짜 우리가 자식을 잃었을 때 참척이란 말을 쓴대요. 참척의 고통에는 전혀 감미로움이 음. 섞여 있지 않대. 구원이의 가망이 없는 극형 끔찍한 음. 일. 그러니까 야 이거 그딴 생각하지 마라.라고. 음. 경고하시는 것 같았어 음. 지금까지 얘기는 이제 계속 기도원에서의 얘기고요 어~ 기도원에서 이제 계속 있을 수 없으니까 이제 이제 어쨌든 허기를 통해서 삶의 좀 의지를 조금 되새기고
0: 아~ 계속 계속 토하셨다는 거네요
1: 그전까지는 뭐 아, 미음도 그, 토하고 어. 근데 내가 배고프니까 이게 기도를 해야 이제 기도하고 식사를 기도를 다 같이 예배를 드리고 미사를 드리고 식사를 하나 봐요. 바로 밥 먹기가 좀 민망하니까 밥만 먹을 수 없잖아. 그러니까 밥 먹으려고 기도하면서 밥 먹고 너무 행복해하고.
0: 아, 그그 부인, 그 따님 신신병 음. 난그 부인이랑 비슷한 테이블에 앉아 가지고 아, 카레. 보란 듯이
1: 빡쳐 아, 그, 그 중요한 살이죠.
0: 어, 너무 나도 잘 먹는다 이놈아 막 이런 놈아이 느낌으로 그래서 카레를 막 먹는데 카레를 엄청 막 맛있게 일부러 막막 막 먹었다는 거예요. 아, 그것도 너무 참 사람이 그렇게 되는 게 정말 너무 슬프고 근데
1: 말짱할 리가 없잖아요 음. 그게 밥못 드신 분이 그래서 음.
0: 또막 이제 이게 또막 그래서 올라오고 그, 막 근데
1: 손가락이 너도 카레가 안 올라오고 온몸에서 카레 냄새나고 아. 막 자기 숨소리에서 나고 이렇게 괴롭다가 겨우 토해내니까 몸이 편해져 음. 그러니까 행복해졌다는 거야 그어내 일시적인 고통이 해소되니까 편안해 기분이 좀 좋아지네 내가 살고 싶은 건가?
0: 또한번 다시. 그러니까 그러면서 조금 조금씩. 그러니까. 그러니까 앞에서는 그런 것도 죄의식이 느껴져. 아들 없는 세상은 살 필요가 없다라고 생각하다가, 뭐가 좀 좋은 일에서 조금 편하면, 아, 내가 이래도 되나. 뭐, 이거 계속 무한반복이야. 물론, 이, 우리가 평생 그거에 있으면 살아갈 수 없겠죠. 없네. 참, 그거를, 이게 좀뭐래 표현이 맞는 표현을 찾지 못하겠어요. 뭐 극복이라는 표현도 우습고. 바라든다는 표현도 우습고, 모르겠지만, 은 어떻게든 음. 이제 수녀원에서 나와서 일상에 어느 정도 이제 같이 살아가세요.
1: 그리고 이제 서울에 올라와서 조금 이제 아들의 흔적이 남아있는 집에 있다가 음. 어 막내 딸이 있는 미국에 가죠. 왜냐하면 음. 뭐 박안서쯤 되는 분이 이런 일을 겪었으면 오만대서 위로를 할거 아니에요. 근데 그게 너무 싫고 괴로워서 아무도 자기를 모르는 미국으로 가는데, 거꾸로 미국에서는 아무도 자기를 모르고 내가 그들의 언어를 이해할 수 없는 게더 힘들어. 그건 또 거대로 싫어. <웃음> 내가 식당에 앉아 있으면 아... 한국에서는 막 대화 소리가 들리고 대화 내용이 음, 음, 음. 나도 모르게 인지가 되는데 미국에서는 전혀 그런 그러니까요. 감각을 느낄 수가 없는 게또 괴로운 거야. 더더더 급장. 더, 더, 더 그래서 예전보다 훨씬 빨리 서울로 돌아와서 그 돌아옴이. 이제 일상으로의 기환이 되는 거죠. 그때 이제 돌아와서 조금씩 글쓰기를 다시 시작하고 새로운 소설도 쓰고 중단했던 장편 연재도 다시 시작해서 마무리를 짓고 일상으로 그렇게 복귀를 해서 마지막 문장은 주여 저에게 다시 이 세상을 사랑할 수 있는 능력을 주셔서 감사합니다. 그러나 주여 너무 집착하게는 마옵소서. 그러니까 그렇다고 해서 이 슬픔과 고통이 없어지진 않았겠지만 그거를 그거대로 묻고 또 삶을 살아가는 힘을
0: 이긴 시간을 통해서 조금 회복하신 거죠. 음. 아, 저는 이책 읽으면서 제가 앞으로 이런 일 겪을지 안 겪을지 모르겠지만 아 이런 뭔가 가, 같이 이, 이 과정을 겪은 그런 느낌이어서. 근데 아까 좋은 점 얘기했는데
1: 뭐뭐 뭐
0: 나쁜 점도 있었어요. 나쁜 점은. 나쁜 점은 사실 뭐, 나쁜 점이라고 얘기할 게 별로 없어요. 뭐, 이거 뭐 나쁜 점, 이게 무슨 뭐, 문학적으로 막, 이렇게 막, 사람들한테 이렇게 하려고 막, 그런 목적의식을 갖고 쓴 책이 아니기 때문에, 딱히 뭐, 단점이라고 뭐, 뭐, 짚을 건 별로 없어. 근데 뭐, 뭐, 최고의 작품이다, 뭐, 이런 건 아니지만은, 그냥, 그냥 뭐, XA로 읽는 거죠. 그냥 그렇구나, 라고 읽는 거고. 읽으면 전 내내 이제 저는 이제 무신론자고 종교가 없기 때문에.
1: 그 나는 계속 읽으면서 그게 걸렸어. 아, 김기학 기자는 이게 싫을 텐데.
0: 싫은 게 아니라 그냥 이런 식으로라도 위로가 되면 뭐 종교의 효용이 있지 않을까. 저는 그냥 그런 생각 했죠. 아, 종교의 효용으로 약간 폄하하시네요뭐폄하예요 <웃음> 효용? 효용이죠. 아. 기대할 때가 없고 뭔가 답을 이제 구하는 분들한테 뭔가 감당할 수 없는 슬픔과 음. 해, 헤아릴 수 없는 어떤 질문에 마주한 분들이 있잖아요. 뭐, 과학기술과 이런 거에 설명해 줄수 없는 어 그런 논리적으로 설명할 수 없는 것에 맞닥뜨린 분들에게 종교가 뭐, 그저 이제 뭔가 위로가 되고, 뭐, 그럴 수 있다면 종교가 뭐 있는 것도 나쁘지 않지 않나. 그런 생각이죠
1: 박완서 선생은 이름은 다 아시죠? 그, 박경리 박완서, 우리 문단의 두 여류소설가의 거목이신데, 박경리랑 박완서는 제가 느끼기엔 완전 반대 같아요. 박완서 선생은 이 글에서 느껴지지만 글이 쉬워요. 음. 아주 일상적이고 친근해요. 아유. 그리고 되게 우리가 어디서나 만날 수 있는 그냥 만면에 웃음 가득한 사진처럼 그런 글인데 이분이 독특하게 마흔 살에 등단했어요. 음. 되게 늦은 나이에 뭐 등단해도 되겠네. 우리 또래 등단했는데 그 등단도 어떻게 했냐면 1950년대에 이분이 미군 PX에서 일하셨어요. 미군 PX가 우리 무슨 구멍가게가 아니고 지금 회원동에 있는 신세계 본점이 미군 PX였어요. 음. 거기가 이제 유일한 백화점이었는데, 거기에 초상화부가 있었대요. 음? 그 초상화를, 미군들이 하라? 거기 갈거 아니야. 응, 그러면 초상화. 즉석에서 초상화를. 어, 그러죠? 왜냐면 미군들은 언젠가 미국으로 가잖아. 음, 기념할 음, 만한 음. 초상화를 뭐 이렇게 스카프나 시계나 이런 데 그려주는 거야. 음. 그걸 누가 했냐면, 우리 그, 한국 그 미술사의 거목, 박수근 화백이.
0: 다 거목들이야.
1: 거기서 일을 하고. 어.
0: 호객행위를 박안서
1: 선생이 이제 알바로 한 오, 거야.
0: 두이친했었그두
1: 분이 친했대요. 오. 근데 자기는 이 호객행위가 너무 치욕스러운 거야. 음. 먹고서 동생들 맥여 살려야 되니까 이거 하지만 미군한테 막 그림 좀 그리세요 이게막 너무 싫 거야. 근데 그 박수근은 막 너무 열심히 그림을 그려갖고 자기가 그게 인상이 남았는데 이제 헤어지고 뭐 이제 세월이 흘러서 1965년에 박수근 선생 이 돌아가시고 유작전을 했는데. 제가그 전시를 가보니까 어마어마한 작품을 그렸던 거야.
0: 아, 그동안은 그건 몰랐던 거야, 박수근 선생님한테? 그니까 그렇게
1: 위대한 화가인지 몰랐던 거지. 지금 우리나라에서 그림 제일 비싼 게 김환기, 그 다음 박수근이에요. 음. 그, 내가 몰랐던 이 평범한 이 남자가 이런, 그니까 묵묵하게 자신의 작품색을 이렇게 음. 그래서 자기가 너무 이 박수근 전기를 쓰고 싶었대. 어. 왜냐면 하 박수근이 그때 그런 일을 했다는 걸 나밖에 모르니까. 어. 그래갖고 원래는 논픽션으로 어디 공모가 신동라란 잡지에서 공모가 나와서 자기가 그 전기를 쓰는데 실제로 내가 전기를 쓰려고 보니까 별로 아는 게 없는 거야. 음. 전기를 쓰려면 그 강대한 해야지. 팩트를 알아야 되잖아. 어, 취재해야지 그럼. 내가 아는 걸딱 쓰고 보니까 몇 페이지 안 되더래. 음, 음, 음. 어, 이거 갖고 안 불량이 안 나오는데. 음. 그래서 자기 상상을 막 섞어서 쓰니까 너무 음. 재밌었어요. 소설로
0: 해. 썼어. 그, 안
1: 되겠다고. <웃음> 다른 잡지 여성동화에 소설로 했는데 그게 돌콕 당당선이 돼갖고그 작품
0: 혹시 제목 알아요?
1: 나목. 나무 거. 박수근의 그 유명한 그림이 있어요. 신기하다,
0: 나무. 재밌다. 그래서
1: 여성 동화에서 그게 장편으로 당선이 됐는데 보니까 여성 주부 40살인 거야. 음. 기자가 집에 와서 검증을 했대. 니가쓴거 맞냐? 어. 그래서 막 습장 노트 보고 막 이래서 어. 아 맞구나. 너지가 하는구나. 그러니까 그냥 애 야. 키우고 어. 이렇게 하다가 갑자기 되셔갖고 음. 갑자기 이제 등단을 해서 그때부터 글을 막 쓰시는데 글들이 너무 이렇게. 어, 일상적으로 잘 와다는. 아, 주주주주 이렇게요. 이 글이 상당히 문장력이 뛰어나다는 거를 감, 간과할 수 있는 쉬운 글이잖아요. 그러니까. 그래서 수많은 명작들을 남기셨고, 어, 2011년에 담낭암 투병 끝에 돌아가셨는데, 그러니까 여든 한 살에 돌아가셨죠. 그큰딸 호원숙 선생이 음. 최근에 유튜브 찾아보시면 유키즈에 나오셔서 그 어머니에 대한 얘기를 하세요, 박완서 음. 선생이. 한번 음. 보세요. 되게. 유퀴즈 치고 굉장히 따뜻하고 그냥 웃음기는 없지만 어, 어 되게 감동적인 우리가 유퀴즈를 홍보해 주는 거야. 유 유키즈. 아, 요 이건 되게 좋았어. 그리고 한국인의 밥상도 나와요. 최불암 어. 선생이 그 생전에 박완서 선생이 즐겨 먹었다던 박완서 선생이 만두를 엄청 잘빚으셨대 그래서 아들이 만두대장이었는데 음. 아들이 죽은 뒤에도 계속 만두를 계속 빚으셨다 뭐 그런 얘기 나오는데 그 그러니까 음. 굉장히
0: 미식가하셨더라고. 음. 아, 맞네, 싱아 그 나물 같은 거 맞네. 근데 여기 보면 신맛이 난대요.
1: 식욕을 잃은 게그 식욕과 대비돼서 되게 더 와닿았었는데요. 박한서 선생 책은 뭐 너무나 작품이 많아서 뭘 추천해드려야 될지 모르겠는데, 하여튼
0: 이거 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 지금 이거를 어. 어, 어 보세요. 이거 되게 되게 짧고 되게 그 아무데나 펼쳐 읽어도 참 왜냐하면 일기 같은 거기 때문에.
1: 근데 이제 저뿐이 아니고 많은 분들이 이 사고를 접하고 박한서 선생이 이 책을 떠올린 분들이 많으셨나 봐요. 근데 칼럼에도 종종 인용이 되는데 제가 굉장히 눈살을 찌푸린 칼럼이 하나 있어서 아 왜? 이걸 인용하고 어떻게 눈살 찌푸리게 할 수가 있지? 매일신문의 칼럼인데요. 노동일 경희대 교수가 쓴 칼럼인데 뭐 앞에 이렇게 쭉 해서 박한서 선생이 요 뒤에 쓴 나의 가장 나종진인 것 거기도 아들을 잃은 엄마 에게요 음. 거기를 또 인용을 하시고 또이 책에 나오는 그 아들을 잃은 뭐이 얘기를 쭉 소개를 하면서 이렇게 유가족들이 아플 거다 손을 잡아줘야 된다 이런데 마지막에 하고 싶은 말을 해요. 마치 때는 이때다라는 더러운 오물 던지기에 연염이 없는 이들이 있다 예견된 참사 예상 가능한 사고 막을 수 있었던 사고라고 떠드는 언론들부터 그렇다 책임 규명을 요구하는 목소리를 굉장히 부적절한 요구로. 우리가 이렇게 이런 아픔을 갖고 있는 분들을 위로할 때지 사고의 원인에 대해서 지금은 얘기할 때가 아니다 라는 글에 이런이 에세이를 썼어요 그 맥락으로
0: 동의하세요? 그 예를 들어서 이런 거예요 저는 이제 늘 이성적이고 냉정하게 생활을하려고 노력하는 편이에요 그런데 저도 이제 읽으면서 이제 이거는 그냥 작품이고 뭐 그러니까 내가 이제 겪은 게 아니니까 보면서 아, 이 일의 원인은 하나님이 뭐 얘를 데려가고 이런 게 아니잖아요. 하나님이 뭐, 뭐 굳이 왜 데려갔겠어? 근데 그 이, 뭔가 이유를 찾으려고 이제 하다 보니까 이제 답이 안 나오는 거지. 사실은 교통사고 이기 때문에 교통 신호 체계 문제라거나 운전자의 미숙이라거나 뭐 그런 게 원인이 아니겠습니까? 자동차의 뭐 문제라거나. 그러니까 그런 구조적인 문제를 시스템에서 시스템을 해결할 수 있는 문제를 최대한 이제 제거해 나가는 것. 그런 것이 안전한 사회로, 문명사회에서 안전한 사회로 가는 길인 거잖아요. 이번 이태원 사고도 마찬가지인 게 물론 개인, 개개인의 인뭐 휴먼 에러가 있겠지만 구조의 문제가 있는 거잖아요. 뭐 도로폭이 좁고, 뭐, 뭐 그때 무슨 뭐 경찰들이 출동 안 했고, 제시간에 그 신호를 무시했고 이, 이런 것들이 구조적으로 해결될 수 있는 문제고 이게 해결되면 그런 문제 일이 앞으로 덜 일어날 거 아니에요. 옛날에는 이런 얘기 엄청, 안전사고 엄청 많았어요. 옛날에는 불나서 죽고, 뭐, 죽고, 엄청 안전사고 많았다. 근데 지금은 그때 기자들이 조지고, 정치인들이 지랄하고, 그래가지고, 뭐, 소방법도 더 빡세게 되고, 어? 교통안전법도 더 빡세게 되고, 어? 뭐, 이런, 이런 제도적인 보완이 됐기 때문에 지금 덜 죽는 거잖아요. 옛날 몇십 년, 몇백년 전보다. 이게 사실은 사회의 진보고더 나아지는 거고, 그게 결국엔 우리 가족을 지키는, 우리 가족이 더 안전하게 할수 있는 그런 사회를 만드는 길이기 때문에 위로는 위로대로 하고, 이런, 이런 거에 대해서 제도적으로 지적하고 고칠부분은 그 빨리빨리 많이 많이 더 예리하고 더 아프게 지적을 해야 앞으로 그런 참사 안 나는 거 아니겠습니까? 그게 진짜 추모 아닌가요? 그게 진짜 기자들이 할수 있는 추모고, 그게 정치인들 해야 되는 추모고, 정부가 해야 되는 추모는 그런 거예요. 근데 지금 뭐, 뭐, 정부 탓하지 마라. 뭐. 뭐 행안부 탓하지 마라. 뭐 정치적으로 경제... 이용하지 마라. 경, 정치적으로 이용하지 마라. 정치적으로 이용하지 말라는 사람들이 저는 제정치인것 같아요. 탓하지 말라는 거잖아. 지금 음. 본인들. 지금
1: 공감에 대해서 좀 다시 생각해 보고 지금도 이 책에서 담고 있는 어마어마한 독서가 힘들어요. 슬퍼서. 그거를 우리는 뭐 그냥 독서가 힘들어 미안해. 읽으면서
0: 미안해 되게. 그걸 겪고 있는 분들이 계시다. 음. 음. 여러분께 꼭 추천을. 해드리고 싶고 이거 이거 주말에 한번 이게 금방 읽, 정말 금방 읽으니까 읽기 쉽고 금방 읽으시길 부탁드리겠습니다. 그러면 박완서 작가의 한 말씀만 이거 이제 하나님한테 너무 답답하니까 한 말씀만 좀 해달라는 거야. 한 마디만 좀 해봐라. 어, 한 마디만 내가 너무 힘드니까 나한테 음. 근데 끝까지 이제 주님은 답을 안 주시죠. 자 아무튼 저희 우리 이번 주는 이거 읽고 같이 위로하고 추모하는 시간으로 공감하고. 좋겠습니다. 다음 주에 이제 이문정 검사.
1: 예, 네, 다음 주에 예고해드렸던 이문정 검사에 시원한 지. 계속, <웃음> 계속 가보겠습니다. 아.
0: 그리고 제가 이제 정렬기자도 모르는 사실인데, 제가 공지를 하나 드리자면은, 델리키 채널로 다시 책 읽기 영상 옮겨야 될것 같아. 너무 안 팔려? 아니, 그게 아니라, 음. 그, KBS에서 그, 추가적으 유튜브 채널을 늘리지 말라고 했대요. 그래가지고. 아오, 그 그렇게, 임... 그렇게, 하지 말란 게 그러니까, 많아. 그러니까, 그래서 유튜브 채널을 닫으래. 그래서 닫아야 되겠어. 그 채널을 그냥 닫지 는 말고, 그냥, 김기와 개인 취미 채널로 할까. <웃음> 그런 생각도 하고, 일단, 그 채널을 일단, 채일기 채널을 일단 어떻게 납두는지 거기에 제가 경질도 따로 올리, 올리긴 할 거예요. 근데, 대일기에 올라갔다는 거, 지금 보시면 대일기로 보셨겠지만, 아 그런 말씀을 드리겠습니다. 그럼 저희는 다음 주에 또 인사드리겠습니다. 안녕. 책 봐, 책좀 봐, 안녕. 책좀 봅시다, 진짜. 이게, 요즘 같은 문해력 어 이게 시대에 정말 음, 이긴 문장 이거 긴 문장도 아니야. 이런 거 읽는 버릇 하는 건 좋은 거 같아요. 젊은 분들이 더 많이 읽었으면 좋겠고. 이북도 있어요? 네, 이북으로 좀 읽었어요. 이북으로. 안녕. 됐다. 아, 배고파.